0: Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast. Je suis Freddy Brassens, je suis conseiller en nutrition, j'accompagne des personnes au quotidien pour arriver à leurs objectifs, que ce soit perdre ou prendre du poids, et surtout comprendre l'alimentation, comprendre le carburant, comprendre la fonction de, de tous les aliments en général, pourquoi est-ce qu'il faut prendre ça à tel moment, etc. etc. Donc j'accompagne du monde et tu peux aussi me retrouver sur n'importe quel réseau social, toujours au nom de Freddy Brassens, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur euh, TikTok, je me suis enlevé. Sur euh, toutes les plateformes de streaming. En fait, où je sors un podcast tous les lundis à 8h. Je me filme aussi parce que je découpe ensuite euh, ce, cette vidéo. Je les mets sur, sur Instagram ou je les mets un petit peu sur YouTube aussi. Alors désolé si je suis un petit peu enrhumé. Euh, je viens de passer à un moment inoubliable à changer la roue euh, de, de ma trottinette électrique. Pour ceux qui connaissent, euh, des roues, euh, alors finalement, maintenant, je te raconte un petit peu ma vie, hein, avant, des roues qui sont increvables maintenant, mais qui sont en caoutchouc, et donc il faut les faire chauffer, etc. J'ai cru que j'allais péter un câble, mais satisfaction, j'ai réussi, enfin, au bout d'au moins une heure, à changer. Et la semaine prochaine, je passe, euh, au moment où tu m'écoutes, je passe à la seconde. Bref, comme d'habitude, petit sommaire, en fait, euh, du podcast. Euh, que je te donne comme ça, euh, donc à la fois des articles et à la fois aussi des petites réflexions que je me suis fait, dont on va parler euh, tout, tout simplement. Donc le premier, ça serait, euh, ce que je me suis noté, en fait, on achète quand on va mal, quand on achète des vêtements, de la bouffe, quand on fait des dépenses, toujours quand on va mal, pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi euh, Aussi, je vais parler de gainage, de musculation après la perte de poids ou quand tu veux débuter une perte de poids, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on te dit toujours de faire ci, faire ça, etc. Et toi qui es en surpoids, en obésité, tu veux peut-être commencer à te renforcer. Et je vais t'indiquer peut-être quelques petites choses qui pourront t'amener vers euh, comment dire, une, meilleure, une meilleure santé, une meilleure remise en forme. Euh, alors, également trois articles... Euh, certains dont je, je dirais que je n'ai pas spécialement l'habitude de traiter, mais j'avais envie parce que ça vient à la santé, d'une manière ou d'une autre. L'article, c'est « Habitat indigne à Bordeaux, la préfecture met en demeure euh, une, une personne, un habitant, une habitante d'ailleurs. » Je vais t'expliquer ensuite pourquoi, ce que j'en pense, et on va en parler. Aussi, Burger King, des burgers très spéciaux pour des femmes enceintes. Euh, donc, on va parler des envies des femmes enceintes, notamment... Et un troisième article sur la santé mentale des enfants de 3 à 11 ans, de, voilà, d'un de, article de West France. Donc, on va commencer par les articles, tout simplement. Et on va commencer par l'habitat indigne à Bordeaux, la préfecture, mais en demeure une propriétaire. Donc c'est tout récent, tout récent. Euh, L'article, il date du. Ouais, c'est ça, du 9. Euh, du 9 mai. 2022, donc très très récent. Saisie de la situation d'une famille qui vit à 5, dont 3 enfants, dans un logement de moins de 9 mètres carrés habitable, à Saint-Michel, donc c'est un quartier si tu veux, assez populaire de Bordeaux, la préfecture a pris un arrêté contre le, la propriétaire. Les locataires attendent leur relogement. Alors, je suis désolé pour les bruits que je vais faire, mais c'est parce que j'ai le, le nez obstrué. Il est tombé à la date annoncée. Vendredi 6 mai, la préfecture a pris un arrêté, déclarant impropre à l'habitation un local de moins de 9 mètres carrés local, hein, dans lequel vit une famille de 5 personnes, dont 3 enfants, quartier Saint-Michel, à Bordeaux. Euh, la famille et blablabla loue cet, cet habitat indigne situé au 13 rue Le Rénard depuis fin 2021. Le loyer est de 450 euros par mois. 450 euros, 9 mètres carrés. Les lieux se résument à une pièce de 8,5 mètres carrés et une cave non habitable aménagée en chambre. N'y tenant plus, les... Bon, c'est les AFQ, ça être comme ça, ont prévenu la mairie et l'association droit au logement (DAL). Effectivement. Euh, donc en mars, les services de la ville ont mené une, une inspection sur place et pointé de nombreux problèmes. Leur conclusion a été transmise à la préfecture qui vient de le confirmer, listant dans son arrêté une accumulation de désordres ne répondant pas aux règles générales d'habitabilité. Ben je l'espère, je l'espère. Euh, une surface inférieure au minimum requis, de l'humidité, des moisissures, une ventilation et un chauffage non conforme ou encore l'inaccessibilité du compteur électrique. Et donc, après, ces personnes espèrent du concret, etc. etc. Alors, au-delà du rapport, quand même, qui a été donné, euh, dans les premières lignes, quand même, donc c'est une famille, déjà on te dit famille, une famille, euh, à 5, 5 dans 9 mètres carrés. Est-ce que tu imagines 9 mètres carrés, en moyenne, c'est une chambre. Hein, une chambre dans un logement. Alors, tu as de logements, tu vas sur Paris ou n'importe où d'ailleurs, euh, des, des, des petits studios de 13 mètres carrés, etc. C'est quand même 13 mètres carrés. 9 mètres carrés, c'est une chambre étudiante euh, que tu as dans certains, euh, certains crousses, où c'est en individuel en fait. Donc, c'est juste c'est une petite chambre en fait. Et là, il y avait 5 personnes, dont 3 enfants. Et en fait, ça faisait 8,5 mètres carrés. Donc, l'idée de ce... De, de pourquoi est-ce que je te parle de ça C'est parce qu'on te parle sans arrêt de l'indécence de, de certaines personnes qui vivent dans certains pays, etc. Et oui, et il faut en parler. Il faut en parler. Mais surtout, ne pas oublier ce qui se passe à l'intérieur de chez nous. Bien sûr qu'on est un, un pays riche, développé, etc. Mais il n'empêche qu'il existe ce genre de choses ici. Est-ce que ça veut dire qu'il faut d'abord s'occuper de ceux qui y habitent Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Il faut finalement s'occuper de tout le monde et parler de tous les sujets. Ça ne veut pas dire qu'il faut se préoccuper principalement de la France, etc. Mais c'est ne pas oublier ce qui se passe ici. Et quand tu vois, tu croises des personnes dans la rue, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Quand tu vas, des, quand tu vas voir ou croiser des personnes qui parfois sont peut-être agressives ou au contraire enfermées, peut-être qu'elles vivent ce genre de situation. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te plaindre. Mais comprends qu'il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire que toi. Ça, c'est sûr et certain. Et tu as le droit de te plaindre de ta situation. Mais il existe des situations, des paramètres que tu ne peux pas contrôler. Donc quand tu vas juger quelqu'un, essaie une fois de plus, ça va être le terme encore, prendre du recul là-dessus. Parce que concrètement, moi, quand je vois ces personnes-là, et que si jamais je les croise, ou même les enfants n'étudient euh, pas à l'école, ou ne, alors et pourtant, des fois, on voit l'inverse, N'étudie pas bien à l'école, ne se sont pas concentrés. Quand tu vois des parents qui sont énervés, qui vont sans arrêt peut-être demander à droite, à gauche des choses, et eh bien avec ce genre de situation, tu comprends. Voilà, c'était ça le but. C'est essayer de prendre du recul sur ce que tu vois en général. Parce que concrètement, 5 personnes dans 9 mètres carrés, moi ça, ça me rend fou. Ça me rend fou. Alors oui, certes, euh, on te parle en ce moment de... Euh, toujours Ukraine, Russie, etc. Et bien sûr que c'est à plaindre. Bien sûr que c'est à plaindre et qu'ils sont dans une mauvaise situation. Et il faut s'occuper d'eux comme d'autres pays qui le sont depuis des années, dont on ne s'occupe pas. Mais ça, c'est encore un parallèle que je ne ferai pas. Bref, deuxième article. Euh, Burger King, des burgers très spéciaux pour les envies de femmes enceintes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une petite blague, mais en fait, apparemment pas. Euh, en Allemagne, la fête des mères avait lieu ce dimanche 8 mai. Donc pas de panique, nous c'est pas encore. Hein. Contrairement à la France, où elle se tiendra à la fin du mois, n'est-ce pas ne reculant devant aucune occasion d'exprimer sa créativité, Burger King en Allemagne a dévoilé des Whoppers très spéciaux pour répondre aux envies, même les plus étranges des femmes enceintes. Donc les Whoppers, c'est des, des, euh, des burgers, tout simplement. Durant ce week-end uniquement, la chaîne de restauration a proposé des Whoppers revisités, à la glace, saveur fraise, accompagnée d'olives, au poisson pané à la compote, au haram frit et saucisses curry, ou encore des concombres à la confiture. Donc ils ont mélangé, en fait, sucré sale et hein, mais avec des trucs un peu. Des combinaisons très spéciales qui ont été définies d'après une étude menée au préalable auprès de 1070 femmes. 58% d'entre elles admettent avoir déjà ressenti ces envies et 76% avouent qu'elles n'ont pas pu résister à leur désir dégoûté. Euh, donc ils les ont intitulées le Whooper de la grossesse. Cette campagne marketing drôle et originale a été réalisée en collaboration avec l'agence de publicité euh, Glagla. glagla. Euh, mieux vaut avoir l'estomac bien accroché. Et effectivement. Euh, et parmi les campagnes décalées de Burger King souvenez-vous lors de l'augmentation du prix d'essence les restaurants avaient baissé le prix du Whopper au drive et en fait oui ça c'est Alors, autant ça reste une chaîne une chaîne de burgers etc moi je ne suis, suis pas très fan de ces trucs même si parfois je vais manger ça c'est pas un souci je ne suis pas très fan de leur modèle économique etc mais Burger King on ne peut pas leur reprocher au niveau du marketing, donc là, je parle même pas de la bouffe, je parle du marketing, ils sont très très forts, très très forts, et ça, tu, tu peux taper hein, sur Google Marketing Burger King, tu vas voir, les, les campagnes de publicité sont très très fortes, est-ce que pour autant, ça va m'engager à aller manger plus Non, mais le marketing est, est assez sympathique, et là, tu pourras taper en fait, en, en tapant tout simplement Burger King, euh, des burgers très spéciaux pour les envies des femmes enceintes, tu vas voir l'article de Créapils, euh, et on te montre en fait donc as glace, glace, saveur, vanille plus olive, donc il euh, montre les photos, hein. euh, poisson pané plus compote oeuf plus banane bon ça ça me choque pas euh, arroz plus saucisse au curry saucisse plus pâte à tartiner concombre plus confiture et tout ça en fait c'est à quoi dans des, euh, dans des burgers glace, saveur, fraise et frites gâteau plus bœuf voilà donc en, en gros euh, ils ont joué sur le fait que les, les, les femmes enceintes ont des envies particulières de sucré, de salé, etc. Où il y a toutes les hormones qui, sont dans, qui vont dans tous les sens, parce que bah elles donnent la vie. Et puis, alors sans, sans m'y connaître beaucoup, hein, mais c'est vrai que quand, on, euh, quand les femmes ont des sauts d'humeur ou ont, ont toutes ces hormones qui surgissent comme ça, et eh bien des fois, soit c'est au niveau du comportement ou des envies euh, qui vont être plus ou moins déréglées. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Et donc. L'idée de ça, c'est qu'à la fois, ça peut paraître complètement dégueulasse, mais ça peut aussi paraître. Euh, ça paraît fou, mais ça peut donner envie à certaines personnes. Donc une fois de plus, prendre bon, du recul, <rire> je sais quoi je vais te dire, hein, mais pour pour les. pour les articles en tout cas, c'est vrai que, comme dirait l'autre, de prime abord, je n'irai pas euh, manger une, une glace à la vanille plus olive. Euh, S'il y a des femmes en scène qui m'écoutent, dites-moi, ou des femmes qui ont été en scène, dites-moi si vous aussi vous avez eu des envies comme ça, de de choses qui paraissent insensées et qui au final moi me rappellent des choses quand j'étais plus petit euh, on se le rappelle toujours à chaque fois mais je, je mangeais de la purée avec de la confiture, c'était très bon et des petits pois avec du citron, c'était très bon aussi Alors, à chaque fois on me regarde comme ça ouais, mais c'était des mélanges sucrés salés et je sais pas, ça apporté un petit truc c'était franchement c'était franchement très très bon et euh, c'est vrai que les plats sucrés salés moi ça m'a toujours plu donc, ça me paraît pas insensé. Là, à dire que j'avais les hormones détraquées avant, ce que ceci dit n'est pas faux. Bon. Donc bon, je, je t'incite à regarder au moins cette campagne de Burger King pour, pour finalement, à la fois, on pourrait la prendre dans deux sens. Peut-être. Euh, donc, les envies des femmes enceintes. Donc, on va, il y en a qui vont te dire, ah, « Ouais, mais c'est cliché, les femmes, blablabla. Les femmes enceintes, elles n'ont pas besoin de ça. » Et d'un autre côté, ça reste du marketing sur une mini-étude qui a été faite comme quoi, euh, ben c'est aussi comprendre le système des, des femmes, et surtout des femmes qui tombent enceintes, qui vont être enceintes, qui vont être mamans, et qui ont des dérèglements hormonaux, qui sont logiques, humains. Et c'est comprendre ben, finalement que les comportements peuvent changer, aussi simplement que ça. Ok Donc, on va passer au troisième petit article. Avec l'entretien. Santé mentale des enfants, comment vaut vraiment les 3 11 ans alors, comment vont vraiment les trois 11 ans La première étude nationale sur le bien-être des enfants concerne 30 000 enfants. Parents et enseignants aussi. Anne Gallet, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes à santé publique, fait le point. Ok. Euh, donc pareil, l'article date du 9, euh, 9 mai. La crise sanitaire a altéré la santé mentale de toute la population. Des plus, jeunes aussi, des plus jeunes aussi, une première étude nationale inédite est lancée. Elle sera amenée à être renouvelée. Entretien avec Anne Gallet, donc directrice des maladies, etc. à Santé publique France. Pourquoi une étude spécifique sur les enfants de 3 à 11 ans Nous avons une assez bonne vision de la santé mentale des adolescents et jeunes adultes, mais nous manquons de données sur cette période de la vie où il est important d'agir en prévention. Ce n'est pas celle où on retrouve le plus de troubles, mais celle où ils peuvent émerger et s'installer. Le sujet était déjà sur nos tablettes, mais nous n'avions pas eu l'opportunité de le lancer. Et le contexte justement de la crise sanitaire a exacerbé la problématique de santé mentale. Cette enquête fait partie des objectifs que le gouvernement a fixés en même temps que les assises de la santé mentale au printemps dernier. Donc avant de continuer, c'est vrai qu'on se renseigne beaucoup quand on parle des enfants, des, des adolescents, de leur comportement, ce que ça induit, et c'est ce qui est au plus proche après de, du futur adulte, finalement, du pré-adulte. Et euh, on sait qu'il y a plusieurs stades au niveau de l'enfance, mais on ne sait pas leur, leur, leur santé finalement mentale, où on va toujours dire des enfants, quand il est comme ça, ben ça il est hyperactif, etc. Alors que l'hyperactivité, ça reste quand même cadré, très précis. Donc ce n'est pas parce qu'un enfant va être à droite, à gauche, sans arrêt, etc. qu'il a besoin de bouger, blablabla. Avant de dire que c'est un hyperactif, il y a peut-être l'éducation aussi qui joue. Ça, je te le dis, pourquoi Parce que je l'ai vécu. Pas pour moi, j'étais enseignant, donc je le sais très bien. C'est pas parce qu'un enfant bouge tout le temps qu'il est hyperactif. C'est juste parce qu'il est... a besoin de bouger, ou aussi qu'il n'a pas été éduqué à se comporter en société. Et c'est une... Une... une vérité. Bref, donc effectivement, cette étude-là, des 3 à 11 ans, c'est où il y a beaucoup de choses, a... a... c'est des prémices euh, A, et moi je vais te reparler par rapport à mon sujet, hein, mais avant les 8 ans, ans c'est où tout se forme pour l'enfant, notamment au niveau de la nourriture. Donc si on donne des mauvaises bases à un enfant en dessous de 8 ans, effectivement, ça ne va peut-être pas très bien se passer pour lui. Et c'est comme ça qu'on développe les obésités. Tu vois, tout, tout le terrain se fait avant les 8 ans. C'est comme ça, c'est un âge stade. Donc effectivement, si tu donne de la du mauvais carburant, si tu donnes à un Gogo, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur randonner Si tu donnes à un Gogo du sucre, de la grosse merde à tes enfants, mais il n'aura pas un terrain favorable pour la suite et ça peut développer du surpoids, des obésités, des maladies, qui même, des maladies qui peuvent se déclarer, donc avec derrière de... Oh, hypersensibilité, peut-être pas, mais des, euh, comment dire, des maladies au niveau de la vision, de l'écriture, de la concentration, mais aussi de l'obésité, des rythmes cardiaques, qui peuvent se développer quelques années après, voire des dizaines d'années après. Des choses, des petits prémices, il faut savoir, qui se passent à 28 ans, s'ils ne sont pas traités même après, peuvent se déclencher à tes 40, 50, 60, même 70, 80 ans. Voilà. Ça fait, c'est pas pour être alarmiste, c'est un cas réel. C'est pour ça qu'il faut prendre au maximum soin de soi. C'est ça l'idée. Euh, ok, donc que doit-elle permettre d'évaluer l'évaluation des 3 à 11 ans Il s'agit d'une étude populationnelle. Le sujet n'est absolument pas de repérer un enfant en particulier ou évaluer des écoles. Ce qu'on a déjà fait, ce qui est complètement éclaté. C'est ce qu'on appelle une étude transversale qui sera appelée à se renouveler tous les 3 à 4 ans. Elle doit permettre de produire des indicateurs de base sur le bien-être des enfants, la prévalence, donc la proportion, des troubles émotionnels et mentaux, mais aussi sur les facteurs positifs et négatifs les influençant. Euh, comment l'étude du coup est menée Parce que tout ça, toutes ces, toutes ces petites choses-là, ces facteurs-là, en fait, les comprendre pour derrière, euh, ben, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte, c'est ultra important, ultra judicieux de faire ça. Donc comment l'étude est menée C'est un regard croisé entre enfants, enseignants et parents, bien évidemment. Enseignants, enfants et parents, pourquoi Parce que certes il y a l'enfant au centre, mais il y a des choses que lui ne va pas pouvoir dire déjà, et il faut que son entourage le plus proche, donc des enseignants et des parents, puissent observer. Euh, 600 écoles du territoire métropolitain ont été tirées au sort depuis début mai et jusqu'en juin, des enquêteurs de l'Ipsos réalisent, euh, enquête, hein, réalisent les enquêtes dans des classes avec des questionnaires interactifs illustrés sur tablette pour les enfants de primaire. Les enseignants sont également interrogés, ainsi que les parents. Pour les enfants de maternelle, seuls les enseignants et les parents sont interrogés. Notre objectif de récolter des questionnaires concernant 30 000 enfants scolarisés. Nous prévoyons les rendus des premiers résultats en fin d'année. Effectivement, pour les enfants de maternelle, euh... On ne va pas pouvoir interroger un enfant de maternelle puisqu'il n'a pas le recul pour pouvoir réfléchir à certaines questions, à des questionnaires, ça paraît évident. Donc c'est voilà, c'est interroger les, les adultes et aussi noter pourquoi pas certains comportements, certaines attitudes en fonction de certains euh, événements. Alors, êtes-vous confiante dans la coopération à cette étude euh, Vous aviez fait un test en janvier, donc ça, ça veut dire en gros, c'est est-ce qu'ils est -ce qu sont confiants par rapport aux parents, aux, aux adultes en fait, qui sont autour, à ce qu'ils vont jouer le jeu euh, donc, eux, ils ont un très bon accueil des enseignants et de la médecine scolaire. Du côté des parents, du fait du contexte de l'épidémie en janvier, c'était forcément plus difficile. Euh, ils ont réadapté, du coup, et euh, ça en collaboration avec l'éducation nationale. et aussi à notre comité de pilotage euh, où il y a les syndicats d'enseignants et associations de parents. Donc, effectivement, c'est mettre toute, toute l'éducation, finalement, en conformité. Et euh, c'est vrai que, là, pour, au niveau des enseignants, euh, c'est vrai qu'on les observe tout le temps pourquoi parce que c'est fac, les facteurs en fait, qu'on voit là-dedans dans l'enseignement mais aussi dans le comportement des enfants qu qui, qui, qui vont bouger toute la journée finalement en adéquation avec ce que l'enseignant veut, veut prodiguer et c'est vrai qu'on en demande beaucoup et une fois de plus et pas, euh, je ne peux pas prêcher pour ma paroisse, j'étais enseignant certes mais c'est vrai que grâce à eux, grâce à eux, grâce à ces enseignants et ceux qui résistent eh bien on apprend beaucoup de choses certes les enfants vont avoir euh, pas une éducation, mais une instruction, même parfois qui dévie à l'éducation, malheureusement. Et derrière, on va pouvoir avoir beaucoup d'observables et beaucoup de, 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 de sens. Quand je dis sensationnel, c'est dans le sens, dans les sentiments. Parce que les, les enseignants ressentent énormément de choses. sont des éponges émotionnelles, mais dans le bon sens. Euh, ressentent énormément de choses, observent énormément de choses, et ça fait partie de leur métier. Donc, avoir leur retour là-dessus est super important. Euh, très bien. Donc là, on parle que comme quoi il y aurait des études menées à l'étranger également, euh, et, et pourquoi pas à l'outre-mer, etc., etc. Mais ça effectivement, comme, comme, comme d'habitude, bah, il y a eu le Covid qui est passé par-dessus, toutes ces choses-là. Donc effectivement, on ne peut pas tout faire. L'idée quand même de cet article, c'est de se dire que on essaie au maximum de comprendre l'adulte. Comment fonctionne telle personne, les jugements, etc. Est-ce qu'on voit dans l'actualité où heureusement, hein, il y a des psychologues, etc. On essaie de comprendre le comportement humain. Bien évidemment, on n'a compris que et très rapidement qu'à différents stades. Alors avant, à l'époque, c'était pas ça, hein, mais il y a quelques décennies, on essaie, on a, on a bien déterminé qu'au niveau de l'adolescence, c'était différent, qu'il y avait comme des stades, que les enfants ou les adolescents réagissaient différemment à certaines périodes de leur vie, certains restent bloqués à des périodes de leur vie par rapport à des événements, des troubles psychologiques. Et les plus jeunes enfants aussi perçoivent les choses, mais n'ont pas le recul. Donc, on ne sait pas réellement comment ils vont se comporter. Concrètement, un enfant de 3 ans, il va peut-être voir quelque chose, peut-être ne va pas en avoir conscience, mais il va se comporter de telle façon. Et ça peut se répercuter sur des années, des années, et des années. Un cas concret, une fois de plus, si un enfant de 3 à 11 ans hein, euh, voit quelque chose, euh, qui pour nous paraîtrait inopportun, je dirais, pour être poli, lui ne va peut-être pas le percevoir comme ça, mais il va quand même voir une scène, par exemple. Eh bien, il va se comporter de telle façon, et plus tard se comporter aussi de telle façon, sans pour autant comprendre pourquoi il le fait, parce qu'il n'a pas le recul, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Peut-être que je te l'avais déjà raconté, on avait vu ça en cours, et euh, alors je ne sais plus quel psychanalyste avait fait ça, je ne sais pas si c'est Freud ou un autre, bon ça ne changera rien, mais euh, c'est vrai qu'une femme ou jeune fille avait des problèmes au niveau, certes de la sexualité, mais surtout le rapport avec les hommes. Et en fait, en faisant une psychanalyse, en se rappelant euh, dans, comment dire, dans son inconscient, et eh bien effectivement, en recherchant énormément, donc un entretien euh, régulier avec un psychologue ou un psychiatre, donc quelqu'un de compétent, eh bien, elle s'est aperçue, elle a réussi à se remémorer que, dans un magasin, quand elle était rentrée dans un magasin, eh bien, un homme avait certainement essayé de lui faire des attouchements sexuels. Et donc, toutes ces choses-là, elle ne les avait pas perçues, mais son corps les avait perçues. Et derrière, son corps s'était comporté d'une certaine façon. Le temps que le psychologique vienne, donc elle comprenne qu'elle identifie son souci, eh bien, il s'est passé des années où elle n'a pas, pas identifié ça. D'où l'importance quand on a un souci, quand on pense que son enfant euh, ou quelqu'un de son entourage, un adulte, etc. a des soucis. On ne va pas lui dire, va consulter un psy comme ça. Non, c'est lui indiquer qu'il y a des solutions. Et sans avoir, et ça c'est le plus difficile, sans avoir de gêne, sans avoir de, 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 de honte en fait. Allez, et je l'espère de plus en plus avec le temps, mais consulter un psychologue ou un psychiatre n'a rien de honteux. Ça veut dire au contraire qu'on veut prendre soin de soi. On a toujours considéré ça comme de la médecine molle, alors que ça n'existe pas, ce terme-là, comparé aux scientifiques purs, euh, donc les médecins, euh, donc la, la science dure en fait. Euh, psychiatre, c'est vraiment entre les deux, hein, parce qu'il y a la psychologie, mais mélangée à la médecine, et euh, moi, si tu as des soucis, je t'induirais plus à aller vers un psychologue, parce que pour moi, ce pour moi, sera beaucoup plus approfondi, bon, après chacun chacun ses rythmes-là, c'est pas le même budget, etc., etc., mais effectivement, quand on a un problème, on va voir un spécialiste. Quand on a un problème aux yeux, on va voir un spécialiste pour les yeux. Quand on a un problème euh, aux pieds, on va voir un spécialiste pour les pieds. Quand on a un problème pour euh, le, les, les muscles, on va voir quelqu'un qui naît, un ostéo, etc. Quand on a un problème d'ordre général, on va voir le médecin. Quand on veut se faire opérer, on va voir un chirurgien. Quand on a un problème au cerveau, dans ses pensées en tout cas, eh bien on va voir un psychologue ou un psychiatre. C'est aussi simple que ça. Ça, paraît, ça peut paraître pas évident parce qu'il y a des personnes qui ont des soucis, qui ne les ont peut-être pas identifiés, qui ne connaissent peut-être pas, peut pas l'approche du psychologue psychiatre et on a toujours l'idée de bah, « c'est quelqu'un, on va s'étendre, etc. » sauf que « ou euh, je vais payer alors que le gars va, ou la femme va juste m'écouter. » Il ne faut pas le voir comme ça. La personne va t'écouter, c'est normal, c'est la base. Mais en t'écoutant, euh, donc en comprenant ton fonctionnement, va identifier certaines choses autour de toi, dans tes comportements, dans ta façon d'observer le monde, et derrière, va en déduire certaines petites choses. Et en creusant, va à la fois comprendre des choses, et va te faire comprendre des choses. Et parfois, ça peut sembler terrible, parce qu'on a l'impression qu'on s'enfonce, parce qu'on cherche au plus profond ce qui nous est arrivé, mais au final, quand on arrive au fond, au fond du fond, alors attention, ça c'est certaines psychanalyses, surtout freudiennes, et bien on ne peut pas aller plus bas. Donc petit à petit, grâce à l'aide du psychologue et parfois de son entourage, on arrive à remonter la pente. C'est comme ça qu'il faut voir euh, un psychologue, un suivi psychologique qui est très très important. Et ne pas avoir honte d'amener ou de se faire emmener chez, chez quelqu'un de très compétent. Ok. Donc, euh, sans vraiment de transition, euh, ouais, je vais d'abord te parler donc encore de sujet. Hein. Acheter quand on va mal, et je vais te faire la transition par rapport à ça. Et aussi le gainage, musculation à perte de poids. Donc, on va, pas, on va parler d'abord d'acheter quand on va mal. Euh, j'ai noté ça comme ça. Hein. Donc, les vêtements, la bouffe, les dépenses. Pourquoi Même si tu t'en doutes un peu. Euh, on a toujours tendance... Et alors, moi, c'est vrai que j'ai jamais réellement, réellement acheté énormément de choses. Attention, je parle en, boue, en vêtements, etc. Ça m'est arrivé, pourquoi Parce que j'étais malheureux et parce que je voulais... En quelque sorte, euh, m'affirmer, changer peut-être d'apparence, être plus confiant sur certains aspects, essayer de penser à autre chose. Ce qui clairement a réussi, <rire> honnêtement, ça a réussi. Et j'aime bien, euh, alors tout dépend encore, mais j'aime bien m'apprêter un petit peu parce que euh, je veux, c'est pas que je veux ressembler à quelque chose, je veux me ressembler, je veux me définir, aussi simplement que ça. Mais je n'achète pas à l'accès. J'ai eu une grosse période où j'achetais beaucoup, beaucoup tous les mois des vêtements. Du coup, j'ai un stock et euh, là, j'achète plus depuis des mois. C'est une façon de voir les choses. En tout cas, ça a été ma façon. Et maintenant, euh, jusqu'à que j'use les choses, eh bien, là, je pas. Les dernières choses que j'ai changées, c'était les chaussettes, concrètement. Peut-être qu'à un moment, j'achèterai un pantalon, des choses comme ça, mais il y a des priorités. Bref, euh, moi, ça serait plutôt la bouffe, en fait. Tu vois, c'est quand j'ai des petits soucis, même si c'est passager de quelques secondes, quelques minutes, et eh bien, je vais me réfugier vers... Comme d'habitude, ce qui ne parle pas, la nourriture. La nourriture, moi, elle ne m'a jamais fait chier. Au contraire, elle m'a toujours permis euh, ce réconfort-là. Est-ce que c'est très bon de fon fonctionner comme ça Non, <rire> concrètement, non. Mais euh, comme je te l'avais déjà raconté, mais comme j'ai réussi à trouver un contrat avec moi-même, je peux m'en sortir. Mais ça, une fois de plus, c'est un travail de quelques années. Quand je vais mal, je sais que parfois, parfois, je vais user de la nourriture, je vais manger ce qui se, qui, ce qui se passe, ce qui passe euh, par là. Mais je sais aussi que euh, 99%, peut-être voire plus, de tous les problèmes que je vais avoir, que je vais essayer de résoudre avec la nourriture, vont passer sous quelques heures, ou soit un ou deux jours. Même, même plus d'une semaine. Parce que je sais que je vais bien. Tout simplement parce que je sais que je vais bien et j'ai travaillé là-dessus. Donc ça veut dire, derrière, si ça dure très peu de temps, c'est que je vais m'affaler sur, sur certaines nourritures. Alors, le plus rigolo, c'est que chez moi, ben, j'ai rien d'extrêmement de, dégueulasse, donc je vais m'affaler sur de la nourriture qui est plus ou moins saine. Bon, après c'est comme ça. Euh, beaucoup de fruits, beaucoup de choses comme ça. Euh, et, et derrière, finalement, même si je mangeais de la merde, ce qui m'arrive de temps en temps... Je sais que je vais pouvoir régénérer ça dans les heures ou les jours qui arrivent. Et c'est toujours pareil, c'est si on mange tout le temps carré, ça ne sert à rien, on est malheureux. Si on mange euh, une, une énorme partie de sa semaine, je dirais, euh, bien en fait, très bien, enfin de, de, de bonne qualité, et qu'on s'octroie parfois des petits moments euh, avec des petites choses qui sont, pas, alors, qui sont bonnes pour le cerveau, hein, voilà, un peu de sucre, un peu de machin, des choses comme ça de temps en temps en fait, ben ouais Ouais, 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 ouais. Ça permet au, au cerveau de se libérer hein, une petite soupape, en fait. De se dire, putain, ouais, ça, c'est peut-être pas bon. Ok, mais je sais que les trois quarts du temps, en fait, voire plus, ben, je mange bien parce que je sais ce qu'il faut pour mon corps. Donc voilà, de temps en temps, et je sais que je ne suis plus dans l'obsession de ça parce que je me l'accorde. En général, les personnes qui sont affalées là-dessus, c'est qu'elles se privent en se disant, c'est pas pour moi, c'est pas bon, nanana, nanana, je me retiens, je me retiens, eh, ras le cul pam, je prends. Voilà. Et donc, le fameux foutu pour foutu. Et vont être dans une ritournelle impossible pendant des semaines, des mois, à sans arrêt grignoter, manger de la merde, ce qu'il leur faut pas, et donc euh, se déconstruire de l'intérieur, je dirais, en avalant des choses creuses. Voilà. C'est comme ça que je le définirais. Et pareil pour les dépenses, je pense que quand on est... Alors, pas tout le temps, mais... Quand on a des, soit des malheurs, quand on est malheureux, quand on se sent mal, et on va avoir tendance à dépenser de l'argent, soit pour, enfin pour les sorties, pour les choses comme ça. Et, mais attention, parce que aussi quand on est heureux, on dépense euh, pour faire des voyages, pour se payer des verres, pour des restaurants, etc. Et là, il y, y a un petit parallèle à faire, ou voir l'encart, parce que je pense que tu sais ce que je veux dire, mais quand on dépense à droite, à gauche, c'est qu'on a quelque chose à combler. En tout cas pour moi. Moi je sais que si jamais je dépensais énormément sans compter, ce qui ne m'arrive jamais, euh, ça veut dire ça, ça cacherait quelque chose. Ça cacherait quelque chose. Cette cette façon, cette fuite en avant et ce fait de de jeter des choses pour moi là, ça serait jeter de l'argent. Ça, ça induirait quelque chose. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours ce recul, ce que possiblement des personnes ne comprennent pas. C'est que j'aime bien sortir, j'aime bien les restaurants, j'aime bien boire des verres, etc. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, ça me lasse énormément. Et puis je sais que parfois, c'est de l'argent jeté en l'air. Alors là, ça ne m'arrive pas en ce moment. C'est jamais de l'argent jeté en l'air. Mais ça peut me lasser très très vite. Donc il y a des moments où je ne veux pas, en fait. Je ne veux tout simplement pas. Parce qu'on est dans une société où finalement, la plupart du temps, on va voir les gens. Et c'est directement pour aller voir les gens. « T'es en centre-ville, bam, on va se boire un verre, on va se faire un resto, etc. » Donc, on se raconte nos vies, c'est très, très cool. Mais derrière, en fait, il a, y a toujours ce lien social, certes, mais cette dépense-là. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Tu peux ne pas le voir comme ça, libre à toi, sans aucun souci. Mais pour moi, boire un verre ou aller au resto, pas quotidiennement ou quoi que... Quotidiennement ou chaque semaine, rituellement, c'est pas, pas ouf. Pas, pour moi, c'est pas ouf. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher d'y aller, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes choses. Et puis, tu vas... Tu, Qu'on soit honnête, tu vas... Dans des restaurants, tu vas dans les choses comme ça, ben tu as beau changer à chaque fois de restaurant, on va retrouver quasiment la même chose. Bref, bon, cette chose-là, moi, ça me dérange. Et donc, les vêtements, la bouffe et les dépenses, c'est pour moi, si on dépense énormément de temps, d'argent, et si on s'use là-dedans, si on se perd là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de nous. Il y a quelque chose qui bloque. Et en tout cas, je le vois une fois de plus, je prends du recul et je le vois sur ma propre vie. Je sais que si à certains moments j'ai fait telle et telle chose, c'est que ça, ça n'allait pas au fond de moi. Et alors ça ne m'arrive pas parce que moi je suis, et j'en suis fier, oui je disais j'en suis fier, je suis au plus près de mon argent, je suis, je, je suis au plus près de mon argent sans être obsessionnel, mais je sais que euh, chaque mois je vais économiser ça, chaque mois je vais faire ça pour ça, des fois ça déborde un peu, mais comme l'alimentation, j'ai un accord avec moi-même, et je, je gère, et le fait euh, de, de, de ne pas avoir eu énormément d'argent dès que j'étais jeune, ça m'a permis, et c'est de par mon éducation, attention, de comprendre le sens, la valeur de l'argent, voilà. Est-ce qu'il faut être obsessionnel À certains moments, peut-être, peut-être, moi dans mon cas, non, concrètement non, mais euh, il y a des personnes, je peux comprendre, des, des étudiants ou des personnes très pauvres qui ont très peu d'argent et qui doivent compter centime par centime. Certains, ça peut leur paraître fou parce qu'ils sont dans leur monde et euh, dans, dans leur petite bulle en se disant « ouais, je travaille, je veux claquer de l'argent, je veux profiter de la vie, la life, etc. Soirée, blablabla. Ok, j'entends. Mais tout le monde n'est pas comme ça et tout le monde n'a pas ce même rapport à l'argent. Le rapport que j'ai moi à l'argent et à la vie n'est peut-être pas, pas le même pour toi. Ça, je l'entends complètement. Moi vision n'est pas universelle, loin de là. Mais une fois de plus, le mot magique, prendre du recul sur ça, comprendre que les gens peuvent être différents de toi. Voilà, c'était ça le petit message de acheter quand on va mal, c'est comprendre qu'il y a des blocages et qu'ils sont différents en fonction des personnes. Ok. Donc, euh, dernier petit sujet, et pas des moindres, sur... Euh, alors là, j'ai noté gainage, muscu, euh, perte de poids. Je vais faire un, un assemblage. Je, je reviendrai plus précisément dans les mois qui viennent là-dessus, euh, concrètement. Mais euh, c'est parler finalement de, euh, par exemple, peut-être de toi qui m'écoutes ou, ou pas, ou d'une personne que tu as connue, qui euh, donc est en surpoids, obésité, qui veut perdre du poids et qui va faire comme... Euh, à tort, à, à tort ou pas, hein, mais qui va commencer donc, d'ailleurs pas à tort, hein, qui va commencer à bouger, qui va marcher, aller courir, bouger de plus en plus, faire du handball, peu importe, va faire une activité. Et donc va faire beaucoup de cardio pour bouger déjà, dans un premier temps, dans ce qui est énorme, ce qui est très très bien, perdre des calories, mais ne va pas voir les résultats escomptés. De, de suite en fait. Pourquoi Pour deux raisons. A la fois, donc le cardio et bouger, est bougé, c'est très bien, et c'est surtout vital, c'est la base de tout. Mais il y a aussi le facteur, un des facteurs importants et primordiaux, c'est l'alimentation. Bien sûr, il y a le sommeil aussi. Et il y a le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, c'est finalement renforcer tes muscles, alors par la musculation, avec ou sans poids, euh, ou le gainage, etc., et c'est renforcer ton, comment dire, tes, euh, les, les poutres de ta maison, ou les murs de ta maison. C'est les alors je, 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 comment dire, je fais en gros, hein, mais euh, voilà, c'est renforcer t es, t es, tes muscles, t es, t es, tes parois, pour justement supporter un peu plus ton poids, perdre en synergie finalement, parce que quand on va faire certains mouvements, ben, on va dépenser euh, beaucoup plus d'énergie de, de, et quand on va construire du muscle, ce muscle-là va, va grossir, plus va prendre de la place, du volume et va dépenser encore plus d'énergie. C'est la chose à comprendre, c'est si tu veux perdre du poids, certes, il faut aller courir du cardio, etc. C'est très très bien, c'est parfait. Mais te renforcer étape par étape va te permettre derrière, par la suite, avec les semaines, les mois qui arrivent, donc, de te renforcer, certes, mais te permettre aussi de brûler un peu plus de calories. Parce que le muscle dépense plus de calories au repos. Aussi simplement que ça. Tandis que si tu manges très peu, que tu fais beaucoup de cardio, tu vas t'affaiblir une fois de plus et ton métabolisme va se déglinguer. Et donc, à un moment donné, ben oui, tu ne perdras plus ou ne perdras pas du tout. A savoir aussi que tu ne peux pas cibler certaines choses. Tu ne peux pas perdre des jambes, tu ne peux pas perdre des bras, tu ne peux pas perdre du ventre isolément. Si tu perds, c'est dans l'ensemble, et une chose est sûre, c'est que quand on veut perdre un endroit, en général, c'est celui où on perd le dernier. Mais euh, voilà, ça c'est toute une adaptation, c'est toute une adaptation, et à la fois, donc tu peux aller marcher, tu peux aller courir, ça c'est les débuts. Mais derrière, voir comment tu peux te renforcer. Si je prends l'exemple, par exemple des... Alors, des pompes, si tu fais des pompes, tu vas penser directement « ouais, je peux pas, moi au sol c'est mort, tu vois, sur la, as, sur la pointe des pieds, ça c'est clair, tu peux ne pas le faire ». En, de, en dessous, tu as te mettre sur les genoux. Donc mais il faut quand même une certaine stabilité au niveau des épaules, des bras, etc. Être au sol, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as le niveau encore avant, euh, c'est de te mettre par exemple sur un banc, donc une surface surélevée, ou sur un contre-ameuble. Ça veut dire que la distance au sol, donc là c'est le sol, là tes pompes étaient là, tu, sur les genoux, tes, tes pompes étaient là. Sur les genoux, après tu remontes finalement un petit peu sur un banc, sur un meuble, et il y a même l'étape où t'entraîner contre un mur, ça peut paraître fou mais pour la position des omoplates la position des épaules pour faire des pompes et pour avoir le corps bien gainé, il me semble que c'est indispensable, parce que beaucoup en font, mais se chibrent les, les, comment les coudes les, les triceps que tu veux, les Finalement, même peut-être les trapèzes, je ne sais pas, mais les articulations en tout cas le font sans s'échauffer. Donc, t'imagines qu'il y a beaucoup de petites choses à faire. Si déjà tu commences à faire euh, des petits échauffements, donc cela sans te donner ça, puisque moi ça fait partie de mes programmes bien évidemment euh, quand j'ai des accompagnements, mais tu as toute une partie échauffement qui peut être intéressant au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau du, du corps en entier, des hanches, des jambes, des, des, des mollets, des, de, de, des poignets, de tout. Déjà, te chauffer, le, te chauffer un petit peu, prendre conscience que tu as des, tu, tu as des muscles, que tu es vivant, tu es mouvant. Euh, donc déjà, tu as cette première partie, certes. Identifier certains types d'exercices pour le haut, pour le bas, y aller progressivement. Tu vois, si je te prends un autre exemple, le squat. Tout le monde va te dire le squat. Donc le plus, plus gros, c'est avec une charge. Tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, concrètement, j'en fais plus. Euh, arthrose, euh, mais, euh, mais, mais peu importe, c'est pas le sujet ici. Euh, L'idée, tu vois, il y en a qui peuvent en faire et c'est pas un souci, beaucoup hein. avec charge. Tu peux déjà la charge en faire une toute petite, tu peux faire juste avec la barre, tu peux le faire avec une euh, les aux mains. C'est quoi Je descends un petit peu, tu peux le faire sans rien, donc des, des air squats, des squats dans le vide. Tu peux aussi le faire sur une chaise. Et ça reste la base, le plus simple. Tu prends une chaise chez toi, tu t'assois, tu te relèves avec les, les genoux et les pieds bien alignés, qui peuvent dépasser les, les genoux et les pieds bien alignés. Tu te lèves et tu serres les fesses quand tu remontes. Et tu te rassois. Et tu, tu recommences. Tu te fais des petites séries tu vois, de 10-15, si tu es complètement débutant, 10 ou 15 par exemple tu te reposes 30 secondes une minute et tu reprends 4 à 5 séries comme ça tu vois le ressenti qu'est ce qui se passe et ça tu te le notes. tu te dis j'ai fait telle série ça fait un mouvement tu as bougé tu as renforcé une certaine partie de ton corps voilà il y a d'autres mouvements aussi alors si tu pourras regarder tu tapes sur google jumping jack donc c'est les, les choses où ça coordine en fait tes, tes jambes et tes bras tu es comme ça là, avec les pieds pareil aussi est-ce qu'il n'y a pas des étapes avant d'en arriver là Est-ce que tu ne peux pas d'abord tout simplement faire avec les bras, juste ça Est-ce que tu ne peux pas ensuite faire ça, plus une jambe sur le côté, l'autre en alterner, le faire tranquillement Est-ce que tu ne peux pas le faire ça Si, ça en fait adapté. Est-ce que tu ne peux pas faire par exemple des montées de genoux Est-ce que tu ne peux pas faire des montées de genoux tout simplement, en bougeant tout ça va te permettre de te renforcer. Plein de petits exercices comme ça existent. Tu peux à la fois les chercher sur Internet. Tu peux venir me voir si tu as besoin d'aide, bien évidemment. Mais toutes ces petites choses-là vont te permettre de te renforcer. Et à la fois, donc, tu vas aller marcher ou courir. Donc, ça va te faire ton petit cardio. Tu vas essayer de faire attention à la nourriture, à ce que tu manges, aux bons, aux bons ingrédients. Et aux trois quarts du temps, à prendre des choses qui te correspondent avec une assiette complète, Souvent, il y a les par étapes peut-être, mais souvent, avoir au maximum un bon sommeil, faire du renforcement du, du renforcement musculaire pour, pour être en, en bonne santé. Et après, derrière, il y a bien d'autres choses qui peuvent, qui peuvent être faites, comme faire attention à, à sa posture, des, plein de petites choses comme ça qui vont jouer des rôles prépondérants pour ta perte de poids et surtout ta meilleure santé. Est-ce que c'est possible à faire Oui. Est-ce que c'est mieux quand tu es accompagné Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent sans être accompagnées Oui. Mais ça, c'est à toi de décider. À décider de ce que tu veux concrètement. Est-ce que tu veux concrètement, en fait Je ne peux pas aller même plus loin que ça. Est-ce que tu veux continuer à être dans ta situation C'est-à-dire, peut-être, ou j'imagine, euh, être en si bonne santé que ça, à profiter comme tu l'entends de la vie mais à savoir qu'à certains moments tu vas te lever tu vas être mal, tu vas avoir beaucoup de maladies tu vas être malade assez souvent dans l'année la, dans ou au contraire est-ce que tu veux progressivement changer les choses comme toute petite chose que tu veux apprendre quand tu vas à l'école ou quand tu apprends un travail et bien c'est en répétant les choses en y allant progressivement euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, un maçon, tu prends un maçon le gars ou la femme, avant qu'il fasse euh, je sais pas, une maison ou un mur il a appris il a appris, euh, je te dis n'importe quoi mais est-ce que c'était une briquette ou, euh, ou un pare il a appris ce que c'était une truelle il a appris euh, l'enduit, les choses comme ça qu'il doit mettre entre chaque couche, comment est-ce que ça tient pourquoi, comment les régler, la règle, etc tout ça il l'a appris progressivement il n'a pas su comme ça du jour au lendemain Eh bien, ta perte de poids ou ta remise en forme ça va être exactement la même chose exactement la même chose prends conscience de ça une fois de plus, petite astuce à chaque fois, essaie de noter ce que tu fais ou ce que tu veux faire. Pourquoi Parce que ça te met concrètement dans le, dans le réel et ça te met aussi des projections. Et c'est avec les projections qu'on avance, aussi simplement que ça. Bref, je vais arrêter ce podcast et, ces, ce podcast et cette vidéo pour maintenant. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas une fois de plus à me le faire savoir sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens, je serais ravi de te répondre. Sur ce, on se retrouve sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens, je viens de le dire. Et sinon, comme tous les lundis, à 8h pour ce podcast sur toutes les plateformes de streaming. Allez, salut